0: Customer Data Plattformen sind seit einigen Jahren der heiße Scheiß, wenn es um Marketingtechnologien und generell Einsatz von Daten im Marketing geht. Aber brauchst du das eigentlich oder hast du vielleicht schon alle Zutaten bei dir dafür im Unternehmen? Genau darum geht's in dieser Episode. Viel Spaß. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen-Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcastes rund um Daten, Marketing, Vertrieb und darum, wie wir Daten eigentlich einsetzen, um dann genau... Dafür besser zu kommunizieren, zielgerichteter zu kommunizieren. Und Stichwort zielgerichtet, das ist das genau, worüber ich heute einmal sprechen möchte. Seit knapp vier, fünf Jahren gibt es einen Trend, der nennt sich CDPs. Nun, CDPs steht für Customer Data Platform. Eine Customer Data Platform ist laut Definition eine Datenapplikation, die dir es ermöglicht, einen einheitlichen Blick auf ein Kundenprofil zu erhalten. Und zwar dabei historisiert, ja? aktuell, also man könnte fast sagen real time. Ja? Und es legt dir halt ab, mit welchen kommunikativen Maßnahmen war dieser Kunde in Kontakt? Wer ist dieser Kunde? wo kommt dieser Kunde her, mit was hat sich dieser Kunde schon alles auseinandergesetzt. könnten mir ja sagen, boah, wofür brauche ich eine CDP, wenn ich das schon in meinem CRM habe, also wenn ich das schon in meinem Customer Relationship Management System habe. Der grundlegende Gedanke bei CDPs ist und war und wird es auch zukünftig bleiben, Darum, dass wir die Customer-Data-Plattform dafür nutzen, um unsere Segmentierung, um unsere Targetierung jenseits unserer Owned-Media-Plattformen besser voranzutreiben und heutzutage dann auch das Ganze ergänzt wird, um das Stichwort Personalisierung, also auch A-B-Testing und Vorantreiben einfach, dass wir zielgerichteter kommunizieren können. Was auch heißt, dass wir selbstverständlich dort neben der Segmentierung auch eine Art von ja Zurückhalten ja definieren können, wen wollen wir also zielgerichtet, wen wollen wir nicht ansprechen. Weil das ist zum Beispiel ein ganz nettes äh, Attribut, das du durch eine CDP halt auch vornehmen kannst, ist, ich weiß, dass das ein Kunde ist oder ich weiß, dass der schon verdammt tief in meinem Funnel ist in meiner gesamten Interaktion. Also dementsprechend möchte ich eben nicht, dass er nochmal unsere ähm, Mit-Funnel-Anzeigen bekommt. Ja, das kannst du auf den schönen Werbeplattformen aller Meta und aller Google-Ökosystemen über die Pixel machen. Aber teilweise geht das eben in anderen Systemen nicht. Ja, zum Beispiel, wenn du im Bereich Partnermarketing, also wirklich nicht nicht Netzwerk-Marketing, sondern mit Partnern zusammen auch Leute adressieren möchtest ähm, und dort dann rangehst und dir überlegst okay wie kann ich oder wen kann ich zum Beispiel dort noch weitergehend ansprechen und dort kann dir eine CDP dann auch helfen um dort in der Aussteuerung weiter Des Weiteren kannst du durch eine CDP auch deine Werbesysteme anreichern du kannst also auch dein CRM-System zum Beispiel durch eine CDP weitergehend anreichern, weil eine CDP als Standalone-Lösung auch die gesamte Datenaggregation, die Duplizierung, Zusammenführung der Daten und all das vornimmt. Aber jetzt kommt's. Wir haben doch in unserer Organisation schon ein System, das all so etwas aufnimmt und vornimmt, nämlich das Data Warehouse. Data warehouse nicht im klassischsten, klassischsten Controlling und Business Intelligence sind, ja, wo ich ja wirklich eher darauf achte, auf Finanzflüsse und vielleicht das noch anreichere über ähm, Sales-Performance-Daten und vielleicht Marketing-Performance-Daten. Nee, sondern ein Data Warehouse, das eher sich schon fast versteht als zentrale Data-Plattform der gesamten Organisation, des gesamten Unternehmens, wo also nicht nur die Sales-Daten einfließen, wo nicht nur die Marketing-Daten einfließen, wo nicht nur die Produktions- und Abverkaufsdaten einfließen, sondern wo eben auch die Daten aus dem Customer Service einfließen, wo auch die Daten Wetterdaten teilweise einfließen, wo also alle Datenquellen, alle Datensysteme einfließen, die eine Relevanz haben, um Entscheidungen innerhalb der Organisation, innerhalb des Unternehmens treffen zu können, treffen zu wollen. Heißt also, theoretisch und auch praktisch kann ich aus einem Data Warehouse doch dann meine CDP aufbauen, oder nicht? Naja, ganz so einfach ist das Ganze nicht. Weil ich komme ja noch immer dann an solche Herausforderungen wie zum Beispiel eine Deduplizierung. Ja, ich habe in meinem Web Analytics Tool ja Häufig die Herausforderung, dass ich gar nicht unbedingt weiß, ist dieser Besucher jetzt eigentlich ein neuer Besucher oder ist das ein wiederkehrender Besucher? Weil, nun ja, wir haben zum einen die Cookie-Herausforderung, wir haben zum anderen, dass Menschen einfach Cross-Device mit mir interagieren. Dann wechseln sie vielleicht auf dem Device, auf dem Mobile-Device von dem Browser mal in eine native Anwendung, wie zum Beispiel ein Facebook. Und rufen dort dann wiederum eine Interaktion mit mir auf. Und auch das sorgt dann dafür, dass auf einmal mein Tracking-System denkt, boah, das ist ja jemand komplett Neues. Das heißt, darauf aufbauend müssen wir Logiken identifizieren, wie man auch die duplizieren kann. Ja, das funktioniert nicht immer. Und ja, wir müssen uns dann bei der Zusammenführung dieser Daten auch Gedanken darüber machen, ab wann, sage ich eigentlich, ist das ein wertvolles Profil? Wichtig, ich spreche nicht von Kundenprofil, ich spreche wirklich von Profilen, die wir, wie gesagt, in unseren Werbesystemen ja dann ansprechen können. Also haben wir ja in unserem Data Warehouse die ganzen relevanten Datenquellen. Ja, fast, weil es gibt zwei Datenquellen, die teilweise ja nie wirklich mit einfließen oder die wir eher mal bestimmen müssen. Das eine sind die sogenannten First Party Daten. First Party Daten sind alles Daten, die der Konsument, der Nutzer bei mir in meinem Ökosystem erzeugt. So wie also vorhin gesagt, das sind zum Beispiel Daten aus meinem ERP-System, das sind Daten aus meinem Customer Service, das sind Daten aus meinem Bestellsystem. Ja, das sind also Daten, die ich direkt einer Person über eine E-Mail-Adresse, über einen Account, über eine Nutzerkennung zuordnen kann. Wo ich also weiß, das sind alles Interaktionen, die Philipp mit mir als Unternehmen vorgenommen hat. Und das Zweite, was noch viel zu wenig erhoben wird, sind sogenannte Zero-Party-Daten. Die Zero-Party-Daten sind Daten, die mein Kunde mir freiwillig gibt, um zum Beispiel die Benutzung meiner Applikation, die Qualität der User Experience durch weitergehende Daten zu erhöhen, um ähm, zum Beispiel bessere, zielgerichtetere Kommunikation von mir zu erhalten. Ja, Das sind also nicht Daten, die während der Nutzung erhoben werden, sondern es sind Daten, die er aktiv an mich freiwillig übergibt und da merken wir dann schon den Qualitätssprung nochmal in der Möglichkeit, die wir dann genau haben im Bereich Personalisierung, Segmentierung, dann das Ganze, was ich ja Zurückhaltung nenne und dann der Targetierung, also Targetierung in, wie identifizieren wir dann diese Segmente, die wir als besonders lohnend ja dann ausgearbeitet haben. Wenn wir das also uns überlegt haben und ich ja vorhin schon gesagt habe, hey, eigentlich haben wir ja davon die meisten Sachen in unserem Data Warehouse, abgesehen jetzt mal von Zero-Party-Daten, die ich ja aber ohne Probleme dann anhand genau solcher Identifikatoren auch mit einfließen lassen kann, geht es also genau darum, was brauche ich denn dann noch? Weil ich habe diesen Datentopf und ich habe dann eine Tabelle, ein Schema erarbeitet, indem alle zu einer jeweiligen Kunden-ID zusammenhängenden Datenpunkte wie Alter, Geschlecht, Name, Wohnort, ähm, customer journey ja, mit welchen Werbemitteln hat jemand interagiert, welche Kundenanfragen hat jemand gestellt. Ja. Wichtig, du brauchst dort eigentlich nicht die hundertprozentigen Detailgrad. Was du brauchst dort, dann ist natürlich eine Aggregation. Also Sozusagen das Thema, wenn jemand sich mit meinem Kundenservice auseinandergesetzt hat und bei einem technischen Problem nachgefragt hat, dann brauche ich nicht die Beschreibung des technischen Problems, außer es gibt so viele Unterschiede bei mir im Unternehmen, dass das eine Relevanz hat, sondern er ähm, hat sich schon zu technischen Problemen mit Produkt A bei uns auseinandergesetzt. Warum ist das relevant? Weil natürlich, wenn sich so etwas häufen würde bei mir im Unternehmen, das dann zeigt, dass diese Person möglicherweise eine erhöhte, schön, also Kundenabwanderungswahrscheinlichkeit hat und mit dem will ich ja intensiver dann in den Austausch gehen, um ihn bei mir zu halten, weil ich habe ja schon für, für ihn, für sie bezahlt, um überhaupt Kunden bei mir zu sein. Wir waren also gerade beim Thema der Datenflüsse. Was ich also dafür brauche, ist genau dann ein Tool oder auch eine Lösung, die ich in-house baue, die mir meine Daten importiert, aber auch das ganze Reverse, also wieder zurückführt. Den sogenannten Reverse ETL. Ja, ETL, Transforma äh, Extraction, Transformation and Load. Wunderbares Tool dafür ist zum Beispiel ein Airf ähm, Airflow, ein Airbyte, ein ähm, Airflow, wo ich die Sachen selbst orchestrieren kann. Ein Airbyte, das ja sich wirklich schon langsam, dann bald hoffentlich auch mit einer Reverse ETL-Lösung präsentiert. Es gibt noch ganz andere Tools da draußen. Aber es geht darum, dass ich zum einen meine Daten reinsch... Importiere aus meinem CRM, aus meinen sales plattform aus meinem AB-Testing-Tool, aus teilweise vielleicht sogar meinem Web-Analytics-Tool, wo ich noch Sachen anreichern will. Ja, weil auch in einem Google Analytics will ich ja zum Beispiel Bestelldaten haben. Auch diese kann ich über mein Data Warehouse ja zusammenziehen aus meinem ERP und dann zielgerichtet importieren. Ja? wichtig dabei auch wiederum überlegen, was definiere ich als Golden Record, als den ultimativen Fakt, dass etwas stattgefunden hat und wie es stattgefunden hat. Heißt, wir wissen jetzt, ich brauche keine eigene Lösung, genannt CDP, die für mich I die Datensammelei macht, weil macht ja schon eigentlich meine Data, meine Inhouse-eigen gemanagte Data-Plattform. Heißt, ich will keine Duplizierung. Warum will ich keine Duplizierung? Weil wenn ich etwas dann innerhalb meiner Businesslogik verändere, wenn ich etwas innerhalb meiner Kommunikationslogik verändere, dann muss ich das ja in zwei Systemen auf einmal modellieren. Aber das ist ein Aufwand und das ist fehleranfällig. Also eher im eigenen System machen. Heißt das, jeder braucht keine CDP mehr? Nein, weil dahinter steckt natürlich auch sowohl ein administrativer als auch organisatorischer, als auch einfach technischer Aufwand. Aber Unternehmen, die identifiziert haben, welchen Wert selbst gemanagte und damit auch aktivierte Daten haben und die damit nach und nach in eine eigene Data-Plattform investieren, müssen eigentlich nicht mehr auf ein fully packaged CDP, also auf die volle eigenständige CDP-Lösung zurückgreifen. Ja? Das heißt, sie können dann auch aus, ihrem, aus ihrer eigenen Data-Plattform, und wichtig, ich rede hier schon nicht mehr von einem Data-Warehouse, sondern wirklich von einer Data-Plattform, entweder ein externes CDP-System befüllt, da gibt es auch wunderbare daraus, oder aber man macht es selbst über dann genau einen Reverse-ETL-Prozess, weil ich ja auch in meiner Data-Plattform zum Beispiel das Scoring und Grading für meine Lead-Kontakte ja auch noch anreicher oder kalkulieren kann. Ich kalkuliere solche Sachen wie mein Customer Lifetime Value und packe den direkt mit in meine jeweiligen Kundenprofile. Ich berechne Schätze ab, meine Kundenabwanderung in x Zeitschritten. All das sollte ich ja bei mir selbst im eigenen System machen, weil wie gesagt, ich durch neue Produktfeatures oder ähnliches dort ja auf einmal Veränderungen vornehmen kann. Und das heißt, ich kann dort auch immer dann sauber das Ganze dokumentieren, sauber das Ganze auch vorhalten. Brauchst du also nie mehr eine CDP? Nein weil auch CDPs dir ja in gewissen Bereichen Arbeit abnehmen, wie initial angesprochen die Deduplizierung und Ähnliches. Aber wenn du ein Data-Team hast, wenn du schon anfängst, aktuell nach und nach Daten aus deinem CRM-System zu importieren und auch dein ERP-System zum Beispiel über die Kundennummer und Ähnliches dort schon anwenden kannst, dann hast du schon das Fundament für dein eigenes Kundenprofil. Und damit für deine customer data Platform und damit auch für dein weitergehendes Targeting. Und damit würde ich dann sagen, ja, dann brauchst du es nicht mehr. Dann brauchst du, musst du nur die Logik dessen verstehen. Und wie gesagt, die Logik einer CDP ist, baue dein eigenes Kundenprofil mit deinen eigenen relevanten Parametern in dem Verständnis deiner Customer-Journey und nutze diese Daten dann für Segmentierung, Personalisierung, zurückhalten, nämlich nicht ansprechen, und der Targetierung wie kann ich die ansprechen, die ich ansprechen möchte? Und damit entlasse ich dich in einem wunderbaren Tag mit dem kleinen Gedanken, brauchst keine CDP, wenn du eine Data-Plattform hast, die aufbaut auf einem stabilen, kohärenten und allem zusammenziehenden Data-Warehouse. Vielen, vielen Dank und wir sprechen uns. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen.